0: 品牌初创阶段避坑指南，庄主姚夜莹。品牌定位的坑一，如何判断定位是否为臆想的定位？大家根据自己初创阶段的理解，认为品牌定位是什么呢？可以简短分享一下。云友市民 z H E N， 品牌定位更像一个人的画像，也可以说是一个主宰品牌命脉的主心骨，是对理念、产品视觉有一个统一的设定。让别人一下子辨识出你的一个概念。各位创业者们，在初创阶段都避免不了要面对这个问题吧。云有 echo 品牌定位，是对客户群体的针对性进行分类，做好产品区分。定位主要还是抓客户群，对客户分析后做内部选择。云有小象品牌定位。我个人的理解应该是从视觉、体验等方面来表达自己的品牌的文化、客户群体、风格、定位、质量，还有这个消费者的能力。云有继承于品牌定位是架起买卖双方的桥梁。云有验知，我个人理解是品牌定位就是不断的聚焦和取舍，认清自己的优势，做好产品的差异化。最开始可以小而精。云有 ever。定位不用搞得那么悬，其实就是告诉别人自己是谁，可以做什么，不可以做什么的一个边界。如果按照传统的人口统计学去分析，你会发现大部分的品牌都面临同质化，比如珠宝基本都是25岁到35岁都是女性，包括婚嫁线也是同一拨人。大家都有自己的理解，非常好。产品思维的设计师创业时。相对更容易遇到这个问题。每个人对于品牌定位都会有自己的理解。比如我在初创时认为定位是人群的划分，比如年龄、性别、生活城市。在工作中按照这个划分，在销售终端某几个城市的店销售不好，容易对初步定位产生冲击。这个冲击是定位的准确性。我分享我个人同意的第一个关于定位的观点。希望大家讨论，一从定位上看不出来要抢哪个品牌的市场份额，定位容易立不住。云有市民 Z H E N， 其实每个行业都有人想要瓜分蛋糕，但是谁可以分到最大或者最想要的那一块，就要很清晰自己的目标。所以说，品牌定位就是要突出你与众不同的一个点。大家在面临品牌定位的时候会很抓头吗？原有继承于，其实我个人觉得，在创业初期可以选择长期的品牌定位作为目标，但是还是应该在实际业务中不断调整定位。不设限可以保证创业阶段的生存问题。关于行业头部品牌的定位的这个思考，也就引出我个人认为的关于定位的第二个观点：二、分析整个行业的外部环境，确定我们的竞争对手是谁。竞争对手的价值是什么？一个行业的头部品牌，或者行业细分市场的头部品牌，一定有可以参考学习的地方。要做品牌，一定需要市场。你的定位和哪个头部品牌最接近？那么你就要研究你将来的竞争对手。我们需要表明我们的初衷。相比每个开始创业的人，准备创业的人肯定有一个核心的观点想要传递出去。外部环境是指行业的环境，在表达的时候，主体是自己初创的品牌，在语言表达上容易产生一些模糊。云有 cool， 做减法，寻找核心竞争力，错位竞争。云有小象，个人觉得这个定位在一开始只是一个计划，一个框架，落实到具体的时候，可能是要不断的完善，不断的取舍，竞争品牌调研。自己的优势与劣势、价值观、客户的反馈、信任，然后再不断的完善，慢慢找到属于自己的定位。云有小象说的没错，这也引出了我的下一点：三对一个或者一个系列的产品追踪调研，观察市场的销售、顾客的接受程度，尤其是复购率。在服装、珠宝首饰行业，还要重点观察一个数据：单个产品的试戴率。一个产品的市占率明显高于其他产品，但销售额不高，就会出现产品存在设计舒适程度等上面的问题。这个是我在不管优化品牌定位中所做的个人认为有效的路径。拥有 a v e r 这是品牌存在的初衷，在寻觅过程中找到自己的独特价值。这个是基于市场竞争来考虑的。对没有资源的初创企业。要避免和主流的竞争者正面竞争，而是去寻找未被满足的差异化场景。云有市民 C H E N， 我经常看到一些服装品牌，他们会专门设立一个坐标轴，把自己的整个定位都落实的一目了然。这其实很有利于你去占领明确的消费者心智，形成无法撼动的品牌辨识度。云有继承于关于这点。我觉得产品的感知价值和实际售价也是我们需要做调研的部分，因为直接关系到我们的利润率。二，定位是简单的人群划分吗？在定位踩坑的第二个问题上，定位是年龄、性别、收入或者生活城市的划分吗？我认为，一定位首先是消费者心智上的定位，这是定位的底层逻辑，其次才是年龄、性别、收入。生活城市的定位二品牌定位的准确性，其一要研究竞争品牌的定位，在大多数情况下，你的竞争对手只有一个容易攻破的薄弱环节，这是权力攻击的焦点。其二，更精准的定位是产品在市场中的发展才逐渐完善的。其三，与顾客保持良好的沟通关系。案例 ：Fit 8的定位是年轻人的代餐，年轻值。年轻的生活方式，云有 l、cool, 服装在消费者心目中的心智怎么理解？云有市民 Z H E N 心智给我感觉就是你找到用户的一个痛点，然后发动你的情感狙击，让他们与你产生共鸣、认同你，形成粘性。但同时，我们我们不能忽略千人千面这个现实。云有小象，我觉得这个定位从年龄上来说不要定。不要去区分，但是从城市还有这个消费来说是要的。我个人理解的心智是指一个品牌在顾客心中的词语。大家想到范克雅宝、g M B Y、Nike 等，在我的心智中对他们的印象用一个词语来形容，分别是艺术珠宝、东方时尚、运动。三、脱离竞争谈的定位是伪定位吗？一、依据竞争对手来定位。没有竞争就不需要定位，这就是顾客之所以不选其他品牌就选你的原因。二、避开竞争对手在顾客心智中的强势，或是利用其他强势中蕴含的弱点，确立品牌的优势位置。三、因为过多的选择，有限的心智决定了经营方式已从顾客导向转向了竞争导向。四、与竞争的品牌站在一起，与主流品牌在一起。市场营销中踩过的坑一，品牌第一个系列投入多少资金算是合理范围？一首先计算共筹备了多少创业资金，创业资金是否足够？工作室租金加人员薪资加产品预算加市场运营。二除了工作室租金、人员薪资、产品预算的公司运营刚需外，其余花费可灵活处理。市场运营在第一个系列可以使用资源置换的合作模式，在展会期间加寒暑假可以接收实习生。三销售好的系列优化后多次推出，拉长产品生命力，心智客户就能被触达到。这和打造爆款的思路大致相似。云友市民 ZHEN， 你们现在在投入品牌运营，一般会甄选哪些平台？有踩过平台的坑吗？云游小巷第一个系列，我可能大概预算是3 0到四十万吧，其中包括了打板系列、面料、工厂、拍摄，还有运营。这是我目前的一个预算，不知道会怎样，但感觉不够。流泪云有继承语，我觉得也不完全是爆款。庄主说的感觉比较像一个品牌的基本款，就像卡地亚的 Love、Tiffany 的钥匙一样。原有市民 Z H E N， 我在想是否每个创业者自身要具备财务的基础，并且我有个思路，就是选择比较有细节设计感的基础款，先打通市场，积蓄流量。这样是否会避免前期投入太多，而且达不到预期的投入产出？通常第一个系列会容易提高期待，前期投入的资金太多，平台的坑还没有踩过。我从具有产品思维的设计师角度描述，容易出现不断推出新款的现象，追求设计的不断创新，一些具有市场商业价值的款式会没有充分发挥就停止优化了。我认为创业需要一些基础的财务知识，会多一个角度理解商业模式，有益于品牌的发展，而且团队至少需要三个人。我个人认为这是品牌能发展好的基本条件。一个人具有设计产品的能力，也就是创意能力；一个人具有内容运营的能力；一个人具有线上运营的经验。如果前期的筹备资金多，可以酌情增加一些费用。云有 echo， 投入多少资金要看管理和运营模式吧，这个才能判断配置多少人力和物力。云有 cool， 如果你不是做高端方向，其实越接地气越好。你看看能不能用创意削减到十万以内？原有市民 Z H E N。其实我觉得设计师或初创品牌，如果前期资金有限制的话，真的要多利用好社交媒体平台养号，作为自己的一个导出窗口，甚至要多运用像我们这种社群，多去曝光自己，学会借势。当然，运用社群力量不是打广告。而是有计划的去建立信任感和适度表现自己的软实力，寻找同阶段的人或愿你拉你一把的人进行互推。毕竟现在是数字媒体时代，没有曝光就没有转化，没有转化就不要谈变现。我们可以把一些思考分享，其他人再经过思考分享观点进行讨论，从而更有效地完善自己思维框架，让品牌需要先生存下来。二如何通过内容传播产生品牌影响力？一定位不是一句口号，简单的传播是不够的。所有的内容都是围绕定位而做的，最终都是要从竞争品牌那里抢夺客户的心智。二、内容传播是否做得好？其中一个判断标准是，品牌说出一个事实，让顾客自己得出结论。最强大的心智定位是让顾客自己说服自己。三定位是一个企业内部的沟通语言，不是对外的语言。把定位转化为与顾客沟通的语言。例，定位语言不等于广告语。我刚开始就把定位语言错当成广告语，艰涩难懂，不能马上记住，这是内容传播时踩的坑。云有市民 C H E N， 没错，我们每个人的思维其实都是有限的。你可以把问题抛出来，或者表达某件事的观点。你不需要被“专业”这个词打退你的言论自由。只要是出于想获得新方向的，只有参与到一个圈子里探讨是个基本动作。大家所认知的内容指什么？我认为其实就是给自己品牌设一个脍炙人口的 slogan。我一位朋友和我说过一个例子，我个人觉得最容易产生共鸣，比如求婚，求婚者的定位是。我想让你给我当老婆老公。广告语：我爱你，我想爱你一生。这个 slogan 是要与竞争品牌产生差异化。一心只想把产品做好，认为好的产品一定会有人买，忽略了围绕定位的内容传播。三、设计师品牌如何选择设计媒体的投放平台？一、抖音；二、快手；三、小红书；四、淘宝直播；五、知乎；六、B 站。七视频号，原有市民 Z H E N。不过我觉得，选择内容传播平台也要考虑到平台的属性跟你产品的属性是否契合。选择一至二个精准的媒体，比海投式投放更有效省成本。关于视频，我蛮建议设计师们，除了即将走上电商路的抖音、微信生态里的视频号也可以养起来。小红书作为种草内容平台。我觉得它很 ins， 大家也可以着重利用。知乎更像是一个知识类平台，如果你走知识方向可以用，但是商业变现不容易。云游小象，我想请教一下，如果是开一个淘宝的话，在里面需要买水军吗？当然也包括小红书，因为我看他们好多跟我说小红书还有淘宝可以买水军充人气。我想在淘宝作为自己的推广平台之 一， 云有继承于长视频平台的受众相对会比较忠 诚， 但是变现有难度。短视频平台相对好销 售， 但是品牌价值会被削弱。其实线上可能公众号仍然是一个比较值得注意的平 台， 它相比其他几个平台更容易把钱在客户孤立出 来， 圈在自己的影响范围内。而且小程序和其他的接口更容易形成闭环，可以根据自己的目标和获客成本去对比，匹配合适的平台就好。流量和质量还是要按自己实际去选择。关于云游小象提出的问题，我的建议是不要做好内容传播，感兴趣的顾客会直接搜索品牌。如果买水军，会影响你千人千面对顾客的精准推荐。我个人认为，目前活跃度最好的主流媒体平台是上面这七个。难免孤陋寡闻，有补充的请补充。最适合自己的，我个人理解认为，设计师创业初创阶段灵活性高，可以选择具有长视频属性的平台，比如 B 站、微信视频号这两个平台正在红利期。选择供应链和销售渠道采过的坑一。选择工厂是最看重什么？一第一点是工厂生产流程是否优化的合理，观测对接工作的人员是否在沟通中确认细节，产品的质检是否严格，交货时间是否遵守。二第二点是看工厂的最小起定量，以免压货导致资金流通遇阻。三第三点主要是看工厂是否配合打样。设计师的产品在打样的过程中间相对会比较复杂一些，工厂如果能够配合的好的话，这个工厂是可以长期合作的。云有小象，我一直想找一个工厂有打样工艺比较好，但只是对我这种少量订单很难找，价格也高。云有市民 Z H E N 工厂交货期对各位来说也非常重要吧。云有继承宇，珠宝的话。生产设备、工艺、损耗、QC、交期都挺重要的。珠宝基本上都是出图、CAD 建模出蜡到模加工出货。现在黄金的话，小厂零散单也会接。我们一般一个款定一公斤左右。现在大部分工厂相比之前已经灵活了，尤其在起定量上。服装的朋友一般会自己聘请一个打版师傅，款式测试好后，再与工厂进行合作。珠宝首饰现在设计图纸、打样的款式数字化了，比较适用交付工厂打版，出货量从50 100 200都有。生产和宝石的采购是两个供应商。二、国内哪些展会适合珠宝首饰品牌参加？一、上海时装周；二、中国国际珠宝展。云有继承鱼，深圳珠宝展比较适合同行学习。同期的香港珠宝展可以结识很多优质的外国供应商。拥有市民 Z H N， 我偶尔会在一些服装展看到一些珠宝首饰的展位。我有一个发现，就是好像珠宝首饰的展位感觉没有那么讲究，不知道是不是因为不是主场，所以让人没有想去看的意向。我觉得首饰品牌也要借鉴服装行业，打造好的陈列视觉会更吸引人，比如。我不知道你们有没有关注一个叫超级市的首饰超市，他们真的场景做得的很好，每个店面的客流量也很高，而且产品区域划分很清晰。中国国际珠宝展有与设计师的珠宝品牌合作的经验，去展会的客户群体也多，可以参加。这也是我做珠宝首饰类目的一个小小感受，我非常愿意为服装做搭配点缀。但是由于占有面积太小，在一些时尚的展会中，往往被服装淹没在洪流中，买手订货的量也很小。有一个优势是，首饰的季节性不明显。三、产品营销销售如何形成闭环？一、强势品牌出现在主流的购买渠道，我们的品牌也需要选择一至二个销售渠道。二、顾客会出现在任何渠道，新质顾客会流失掉。这些是我在现阶段想和大家分享的内容，踩过坑的一些思考和品牌优化。我补充一点，就是销售的承接要做好，内容传播后进行转化的时候，路径要清晰，不然顾客会流失掉。我个人看好小程序，微信的生态做得比较好，正在尝试，等有了经验再和大家分享踩坑经历。原有市民 ZHEN， 路径清晰这一点。不管是珠宝还是服装，真的要做好调顺的策划。